0: ¿Hay que planificar mucho al escribir un libro o es mejor empezar a hacer cosas y después pensarlas?
1: ¿Se necesita ir a un café con una cita de Hemingway en la pared para considerarse escritor? ¿O abrir cualquier programa y dedicar media hora al día a
0: escribir? ¡Basta! ¿El experto escribe los libros, graba y edita los vídeos? ¿Lo hace todo él solo o hay alguien que le ayude?
1: ¿Sabías que Colding está dirigido mediante una fundación en la que participan Google y JetBrains? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, episodio 29. Enseñando Kotlin.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Leiva. Antonio es Google Developer Expert en Android y Kotlin. Es partner de formación de JetBrains y escritor del libro Kotlin for Android Developers. Actualmente se dedica a impartir formación para desarrolladores Android. Hola, ¿cómo estáis, eh, Antonio, Jorge? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
1: Hola, Antonio. El placer es nuestro. Muchas gracias por haber dedicado ahora un ratito a contarnos cómo se enseña Colding y lo que has estado haciendo. Nada, eh, encantado. Vamos a empezar, si te parece, por ahí. Y empecemos Perfecto. por el principio antes de Kolding, porque siempre las cosas es, 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 se ven mejor desde el contexto histórico. Porque al principio era Java y Java se creó en siete días y todo se escribía en Java pero llegó un momento en el que se plantearon eh, en Google que Java no era, no era la mejor alternativa. Eh, hmm. Supongo que por muchas razones, que probablemente no sé si las conoceremos todas eh, desde fuera, pero que algunas eran obvias, que era el propio control que Oracle tenía sobre el lenguaje. Eh, hmm. Antes de eso yo recuerdo que estuvimos en una DroidCon aquí en Madrid y que había distintas opciones eh, para sustituir a Java. Scala era una de las que se mencionaba, eh, también incluso se hablaba de Dart. Eh. ¿Por qué decidiste tú apostar, qué era lo que a ti te parecía que Coldin iba a llevarse el gato al agua y por qué te apuntaste a Coldin frente a otras alternativas? Perfecto, pues vamos a hacer un poco de historia. Era a principios de 2015 y,
2: y se cruzó con, por mis manos un documento que había escrito Jake Wharton, que es un clásico, de hecho hoy en día todavía lo siguen moviendo por ahí como recuerdo de lo que ocurrió, en el que Jake comparaba, bueno Jake Wharton para el que no lo conozcáis es un desarrollador de los más conocidos en el entorno Android, ha trabajado para Google unos cuantos años, muchas de las librerías que hemos usado en el pasado las había creado él y las seguimos usando. Y escribió ¿Seguidios? un documento... Sí, básicamente.
0: Bueno, Jake <risa> Wharton ha hecho todo lo que tenga que ver con cuchillos, ¿no? Básicamente, ¿no? También. <risa> lo digo y... porque los Dagger, ¿no? Sí, y los sí, sí. knife y todas estas cosas, ¿no? Son, son
2: suyos. Y también ha trabajado en Retrofit, en OKHTP, bueno, un montón. En la o Sapor Action Bar original, así que no me acuerdo ya ni cómo se llamaba aquella librería. Así que, como veis, bueno, tiene mucha trayectoria y... Y lo que dice, aunque suele ser un poco ácido en sus palabras, pero lo que dice es suele llevar bastante razón, ¿no? Y en ese caso había escrito una, una, un documento que luego compartió públicamente donde comparaba las distintas opciones para desarrollar en Android que había en ese momento. Y, bueno, pues estaban lenguajes como Java, obviamente, estaba Scala, Colding, y no recuerdo si había alguno más. Y su conclusión era que que Coldin, por lo bien integrado que estaba con, con Java, la interoperabilidad, porque era mucho más ligero que Scala, etcétera pues encajaba mucho mejor en el desarrollo Android y para él era como su lenguaje favorito del futuro. Enlazado con esto, a finales de enero, yo creo que fue, de 2015 también, se hizo una, unas conferencias en, allí en Cádiz, Material Fest, que organizaban los de 47 degrees, y allí eh, gente de 47 de gris presentó una, una idea de cómo programar aplicaciones Android utilizando Scala. Y a mí eso ya se me quedó un poco de la cabeza, ¿no? Porque yo venía a trabajar con Csarp y .net y, y el, el ir a Java fue como un paso atrás para mí. Perdí muchas cosas que, que en Csarp tenía y, y que echaba mucho de menos. Y ver que había lenguajes más potentes que se podían utilizar en, en Android,
1: la verdad que me abrió un mundo. Acabamos de hacer unos cuantos amigos en el mundo del C Sharp. ¿eh? <risa> <risa> sí. Sí, no no tanto en el mundo de Java, cuando has dicho eso de era un paso atrás, pero.
2: <risa> es que está, estamos hablando de que por aquel entonces usaba Java 1.6, creo, en Android. Tampoco hemos avanzado sí. mucho, ¿no? Hoy en día. No. Pero pero en Java ya sabemos que vamos siempre muy atrasados con las versiones y por tanto eh, se perdían muchísimas cosas. Las lambdas, sin ir más lejos, ¿no? Y muchas más cosas, pero bueno que hoy en día ya podemos usar, pero en aquel momento era diferente. Y, y a mí me pareció muy buena la idea, pero como que Scala no me encajaba demasiado bien, ¿no? Por lo pesado que era el, el lenguaje, porque eh, pues era muy complejo de aprender, ¿no? Y para la gente que entraba de nuevas quizá no era tan sencillo ponerse a programar con Scala. Y, por tanto me planteé, bueno, pues voy a probar Colding. Y esa misma noche cuando <risa> me fui al hotel, en vez de irme a dormir, lo que me dediqué es aprender a, a hacer el primer ejemplo de, de Colding en Android. Y la verdad que me, me explotó la cabeza desde el minuto cero
0: ves yo estuve yo estuve también en esa en ese material fest eh, sí. tú te fuiste a dormir claro pues hiciste algo de provecho no como el resto que nos quedamos <risa> de que, fiesta ¿no? <risa> sí que no hicimos nada nada de provecho a mí me sorprendió mucho eh, no sé si a vosotros también cuando o sea cuando había el run run este de cuál será el siguiente lenguaje yo decía no kotlin no puede ser porque Básicamente esto es el lenguaje que ha inventado una empresa ¿no? que no tiene nada que ver con Google. Lo lógico es que aunque Dart no esté maduro o cualquier otro lenguaje que se saquen de la manga, pero que usen algo de la casa. ¿No chocó un poco cuando escogieron Kotlin? Porque básicamente no es poner los huevos de Android en una cesta que no es ni tuya. ¿no? O sea, Yo esperaba, digo, bueno, pues esta gente si cogen esto o compran JetBrains, o... pero no, ha seguido todo funcionando y no, no sé qué... A veces las empresas tienen el síndrome este de not invented here no y, y tienen que comprar quien ha hecho no sé qué o tienen que hacerlo ellos y no no es bueno. ¿no? ¿No os chocó un poco que se dejaran un poco la gente de Android, de, de Google y, y, y escogieran algo que no habían inventado ellos?
2: Lo de que no es suyo tiene un matiz que ahora comentaremos, pero yo creo que se eligió... Colding, porque la comunidad lo adoptó de forma brutal, aunque no fuera oficial. Había ya muchísima gente trabajando en Colding cuando se decidió este paso y, y la relación entre Colding, entre Google y Jeff Brain siempre ha sido buenísima porque al final tiene que serlo, ¿no? Estamos trabajando en su, en su entorno de desarrollo. Al final Android Studio es un IntelliJ con una pequeña capa por encima y y la relación está ahí siempre. Por tanto, tenían un lenguaje que ya funcionaba perfectamente con Android, que además el, el entorno de desarrollo de Android lo soportaba sin ningún problema y tenían ya todo el trabajo hecho. La comunidad lo había adoptado, era simplemente decir que sí y poco más. ¿no? Sin embargo, comparándolo con Dart, a lo mejor... Yo no lo conozco mucho de a fondo, entonces igual meto aquí un poco la pata, pero tengo la sensación de que no estaba planteado para que trabajara con la máquina virtual de Java y habría sido muchísimo trabajo extra el, el adaptarlo para que funcionara con, con Android nativo.
1: Pero eh, había además un tinte político que tiene que ver con la, la línea que estaba comentando Diego, ¿no? que era que el escala... Eh, estaba eh, controlado por el, la universidad, por el equipo de... No me acuerdo cómo se llama el profesor este que daba las clases de programación funcional que está ahí en Suiza. Eh, esta gente, han, ellos tenían mucho control y ya había un comité que decidía qué se podía y qué no se podía poner en escala. Mientras que Colding... Eh, ese, ese camino todavía estaba abierto uh -huh. hasta que luego se creó la fundación en la que participó, si no recuerdo mal, eh, Google. Exacto. ¿no? Y eso habría uh -huh. muchas formas de, aunque no estaba inventado eh, en Google, sí que permitía influir en la evolución de ese lenguaje.
2: Sí, por eso decía que hay un matiz ahí, que cuando Google em empezó a utilizar Colding como el lenguaje cooficial, también se creó la fundación de Colding que está... Y es eh, está codirigida por Jeff Brains y por Google. Así que a día de hoy, eh, Colding es tanto de Jeff Brains como de Google gracias a esa fundación que se crearon porque Google se quería, no se quería pillar a los dedos otra vez con el lenguaje como le ha pasado con Java y por tanto llegaron a ese acuerdo a cambio de que eh, Colding se utilizara en Android. O sea que para, esta vez, para no
0: pillarse los dedos, consultaron al oráculo, pero al bueno, ¿no? No al otro. No, no al oracle, ¿no? Exacto. Bueno, y, y, y a partir de ahí, o sea,
1: en ese momento en el que tú te sientas, escribes la primera aplicación y dices, Buah, esto está muy bien, eh, me ha gustado… ¿Cuál fue el siguiente paso? De, de ahí a. O sea, ¿la apuesta ya estaba clara o era simplemente esto mola un montón y, y ya veremos?
2: A <risa> mí lo que me pasa es que hago muchas cosas sin pensar, ¿no? Antes de las consecuencias. <risa> Entonces yo ya lleva muchos años escribiendo artículos y dije: quizás es el momento, en vez de escribir un artículo, de escribir un libro. Y dar el, el siguiente paso, ¿no? En creación de, de contenido. Y me lié la manta a la cabeza y dije, pues. No sé cómo va a salir esto, pero voy a crear el primer libro de, de Coldin para desarrollo Android. Era una apuesta, obviamente, que podría haber salido fatal, pero bueno, el aprendizaje que me iba a llevar, me lo iba a llevar igualmente, así que no me importaba. Y lo que hice a partir de ese punto es el plantearme la escritura de un libro eh, completo, explicando cómo, cómo para la gente que conocía ya Java en Android, en Android cómo empezar a utilizar Coldin. Y... Y nada, pues casi al momento de acabar con ello, empecé a plantearme la escritura de ese libro, creé una aplicación desde cero con Colding para aprender yo, porque claro, yo estaba empezando a aprender también, no no me podía poner a escribir un libro sin tener ni idea. Y, y de ahí fueron saliendo un montón de artículos, vi que la gente estaba muy interesada en el tema, poco a poco también iba escribiendo las primeras páginas del libro y... Y al poco tiempo, yo no sé si era marzo, abril, como mucho mayo de, de 2015, lancé la primera versión que no era un libro acabado. Era lo publiqué por Limpa, que es una plataforma que te permite publicar los libros sin estar terminados. Y entonces la gente, pues como que compra la promesa de que vas a acabar ese libro, ¿no? A un precio mucho más bajo del final, pero a cambio sabes el interés que hay antes de de terminarlo y además pues el, el que ya tengas lectores te anima mucho más a seguir escribiendo el libro. Entonces así es como lo hice, en mayo más o menos publicaría esa versión inicial que tendría a lo mejor un 10% del libro o algo así y durante el resto del año estuve escribiendo el libro hasta que lo, la primera edición terminada fue más o menos en octubre, noviembre de ese año, que es cuando ya lo publiqué con relativamente completo, que además coincidió con el día que se lanzaba la beta de Colding, así que fue como un, <ríe> un momento perfecto para publicarlo.
0: Oye, curiosidad, para escribir un libro, como uno lee por internet, tantas cosas, ¿no? Eh, ¿Es necesario irte a un café que tenga una cita de Hemingway puesto? ¿Necesitas eh, una taza de café especial? ¿Usas algunos programas fetiche que son necesarios para no sé qué, no sé cuánto? ¿O es simplemente sentarte a abrir, aunque sea el Notepad y empezar a porrear a teclas? O sea, tú, para escribir, ¿cómo cogiste la rutina de escribir? Eh, escribías todos los días, era por atracones los fines de semana. ¿Cómo, cómo consigues teniendo un trabajo tan también? escribir un libro?
2: Pues eh, lo, lo del café no es necesario, <ríe> aunque a veces ayuda cuando está bloqueado, pero no es, no es lo principal. Pero yo como el libro lo escribí en Markdown, pues cualquier herramienta que permitiera Markdown era suficiente. Yo ya ni recuerdo cómo se llamaba la que usaba, pero, pero vamos, cualquiera. ¿no? Y, y la forma de organizarme fue básicamente... Prácticamente todas las mañanas me levantaba un rato antes y, y escribía un rato, lo que me, me daba tiempo, lo que me apetecía ese día, pero la idea era intentar que todos los días escribir por lo menos un poco para que no se quedara ahí en un, en un saco roto, sino que fuera avanzando poco a poco. Y así es como lo hice.
1: ¿Y, y... Esa, o sea, todo ese esfuerzo, porque yo te digo que he hecho intentos de esos en más de una ocasión, y al final hay tantas cosas que se interponen por en medio que llevarlo hasta buen puerto es desde luego eh, encomiable. no Vamos, me quito el sombrero sin ninguna duda, pero todo, o sea, el quitar, el llegar hasta ese punto y el, y el terminar el libro... Eh, fue un esfuerzo de cuántas mañanas, de, o sea, pocos meses, ¿no? Por lo que estás contando.
2: Pues sería más o menos medio año o algo así. Lo que pasa es que sí que había veces que a lo mejor tenía un día entero y me dedicaba el día entero a escribir. No era siempre solo, solo la mañana, ¿no? Entonces, bueno, no, es difícil saber el número de horas, no las contabilicé. Pero, pero sí, más o menos la primera edición estuvo en medio año así.
1: ¿Y te compensó? O sea, ¿tú crees que el balance de esto eh, fue positivo y que repetirías ahora mismo?
2: Sí, a mí me compensó totalmente por muchos aspectos. Primero porque al ser autoeditado fue un ingreso económico que muchas veces con los libros no ocurre, pero al ser autoeditado, ser el primero casi todo el mundo que quería aprender sobre el tema solo tenía ese libro, no tenía mucha opción a elegir por dónde aprenderlo y entonces se, se movió bastante bien en, dentro del, del entorno del, del desarrollo Android. Y por otro lado, porque me ha abierto muchas puertas. Luego, no, no tanto profesionalmente a lo mejor, porque eh, yo profesionalmente prácticamente no he usado colding, y eso sería <risa> algo interesante a tratar también, pero... Pero sí en, en cuanto a las posibilidades luego de, de formaciones y de el cambio que hice en 2018, dedicarme 100% a la formación, probablemente habría sido mucho más difícil si no hubiera tenido ese libro y ese, y ese posicionamiento dentro de,
1: del mundo Android. Y, vale, tienes ya el libro, has conseguido que la gente empiece a eh, leer tu material, a utilizarlo... Pero continúas, has hablado de formaciones y ¿qué llegó primero? Eh, ¿Vídeos en YouTube? ¿Las formaciones? ¿Fue en paralelo? ¿Cómo seguiste Entonces, ese camino?
2: Los vídeos en YouTube son relativamente nuevos, estamos hablando de año y medio así. Eh, las formaciones, sin embargo, sí que empezaron a venir pronto. Primero porque yo empecé a organizar algunas formaciones presenciales por mi cuenta y se apuntaba gente particular. Y las primeras las días a principios de 2016, al poco de haber publicado ese, ese libro. Y por otro lado, hubo algunas empresas valientes que también empezaron a pedir formación ese mismo 2016. Ya algunas empresas me empezaron a pedir formación. Entonces yo lo que hacía era compaginar mi trabajo normal con, con las formaciones. De hecho, me tenía que pedir a lo mejor días de vacaciones ¿no? para ir a hacer formaciones a, a empresas. Y... Y eso es lo que llegó primero. Yo seguí escribiendo artículos más que grabar vídeos hasta recientemente y, y llegó eso y luego lo siguiente que llegó después de las formaciones presenciales fue la formación online porque llegamos a 2017, el momento en el que, no sé si me estoy adelantando, pero bueno, si no, luego volvemos al pasado. Sí. Llegamos a 2017, el momento en que Google anuncia que, que sería un lenguaje cooficial en Android y, y claro, lo que demandaba la gente era aprenderlo de las distintas formas posibles. Hay gente que aprende mejor por libros, pero hay gente que aprende mejor por formaciones en vídeo. Y lo que me puse a hacer prácticamente cuando se se publicó, se hizo oficial esto fue crear la formación online, que fue el siguiente paso al,
1: al libro. ¿Y eso lo hacías exclusivamente aquí en España o saliste fuera o, mejor dicho, te publicaste fuera?
2: Inicialmente la formación de Coding de la hice primero en español, pero al poco tiempo la, la hice también en inglés. Lo que pasa es que como yo siempre he estado... Vamos, al final donde más se me conoce, aunque internacionalmente también se me conozca, pero donde más fácil me ha sido acceder a formaciones, a la gente más interesada ha estado en formaciones online, ha sido en España. Al final la barrera del lenguaje está ahí, lo queramos o no. Eh, pues eh, poco a poco me he ido centrando exclusivamente en español, hasta el punto de que la formación de Colding sigue por ahí, pululando en inglés, pero llevo tiempo sin actualizarla, ya no se vende, así que... No es. No es para nada mi, mi objetivo. A poco a poco me centré 100% en español.
0: Ahora mismo, entonces, tú eh, estás solo centrado en esto o tienes eh, un trabajo, entre comillas, de verdad, ¿no? Y sí, aparte sí. tienes este otro trabajo también de verdad. Quiero decir, porque mantener un libro, crear formaciones y luego promocionar todo esto, ¿no? Y aparte, pues llevar pues, todo lo que es la gestión de esto, pues tiene un. Sí. Eh, son dos trabajos, básicamente. Tú ahora mismo que estás con dos trabajos, con uno solo. ¿Dónde estás? Bueno,
2: eso también tiene historia porque llegamos a, a mediados de 2018, yo ya llevaba año y, me, año y medio más o menos, no, más de dos años compaginando las dos cosas, y, pero nació mi hija, claro, y ahí llegó un momento en el que tenía que decidir, ya no iba a tener el mismo tiempo que tenía anteriormente y tenía que decidir o seguía trabajando en una empresa y me olvidaba de todo lo que había montado durante esos dos años o me la jugaba y, y saltaba... No al vacío porque ya tenía una pequeña base, pero eh, me arriesgaba a, a, obviamente ganando mucho menos, <ríe> dedicarme a esto que había estado montando durante todo este tiempo. Así que eh, dije, esta oportunidad seguramente no vuelva a surgir en la vida, tenemos que probar y es lo que hice. Di el salto, abandoné la empresa en la que estaba, me, me despedí. Y, y me dediqué al 100% a, a formación. Y desde mediados de 2018, septiembre así de 2018, me dedico al 100% a formación.
0: Eh, ¿A ti te ha beneficiado el, la pandemia? Quiero decir, con todo el mundo en casa, ¿has notado que había más gente con ganas de aprender o hacer un cambio profesional? O, o sea, ¿has visto que había más interés a partir de, del inicio de la pandemia?
2: En mi caso se ha equilibrado un poco, porque la formación online se ha vendido algo más, pero las presenciales cayeron en picado por, por la incertidumbre económica también. Había gente que aprovechaba ese tiempo para reciclarse, pero había gente que le daba miedo que iba a pasar después, entonces no querían gastar tampoco mucho dinero, ¿no? Entonces se equilibró un poco. Yo no la he notado mucho porque parte del presencial pasó al online y, y no no tuve mucho problema con ello, ¿no? Pero pero sí que es verdad que a nivel presencial incluso aunque fuera por videoconferencia separaron todas las formaciones durante prácticamente un año o medio año así no tuve prácticamente nada
1: y de esa gente que ahora eh, o que durante estos estos años has tenido como alumnos eh, qué es lo que has notado eran todos desarrolladores eh, expertos en Android que querían reciclarse hacia Colding pero que ya sabían cómo resolver todos los problemas o era gente que estaba empezando y ya que empezaban pues, querían entrar en el mundo de, de Colding. ¿Es, ¿Cuál era tu público mayoritario?
2: Inicialmente mi público era exclusivamente gente que ya sabía Android en Java y quería pasar a Colding. Luego todo esto ha ido evolucionando, claro, desde que me sigo, me estoy dedicando a ello al 100%. Pero inicialmente era ese público porque en mi formación no se enseñaba nada de Android ni de programación ni nada por el estilo. Se daba por hecho que sabías Android y que a lo que venías era aprender Colding.
1: Y ahora que ya has adoptado a gente que está empezando y que, que entiendo que sí que les cuentas un poco más de cuáles son los mimbres básicos para programar en Android, eh, ¿Cómo ves a esta gente? Que, o sea, ¿Son gente que viene de entorno universitario, que ha hecho informática y, y se dedica a la programación en Android porque no ha explorado la parte móvil? ¿O son gente que está buscando un cambio de carrera profesional y, y no tiene tan tanto conocimiento espe específico sobre la programación y sobre lo que implica?
2: Uh -huh. Pues en realidad es que hay de, hay de todo. La mayoría de la gente que me llega todavía sigue siendo gente de nivel intermedio avanzado. Sí que tengo una pequeña formación para la gente que quiere empezar, pero tampoco me considero que aporte yo mucho en ese punto, porque ya hay mucha gente enseñando a aprender Android desde cero. Entonces, lo tengo como un pequeño puente para la gente que llega a mi formación, a mis formaciones y quiere aprender desde el principio conmigo. Tengo ese curso de Android de iniciación, un poco como, como puente, pero no es mi público mayoritario. Mi público mayoritario es gente que ya sabe Android y que o bien quiere aprender Colding, aunque ya hay mucha gente que llega directamente sabiendo Colding y lo que quieren ya es avanzar más en tema de, de calidad de software, arquitecturas, testing. Y para eso pues también tengo mi otra formación de Arquitect Coders que es la que, eh, digamos, es la que a día de hoy más... No sé si más renombre tiene, pero sí que es la, como, como la que más me va reconociendo últimamente casi más que con la de, de Coldin. Porque a día de hoy ya estamos en un punto en el que la mayor cantidad de, de desarrolladores Android ya, ya conoce Coldin. Entonces, bueno, sí que sigue habiendo gente ¿no? que quiere aprender e incluso mejorar porque al final es una formación de nivel avanzado. Entonces se aprenden cosas que a lo mejor por tu cuenta no puedes aprender. Pero eh, digamos que mi público ya es más ese tipo de gente que quiere dar ese salto de calidad y no quedarse simplemente en, en programar, sino en aprender a, a desarrollar software de calidad.
0: A ver... Eh... Los que, tres que estamos ¿no? aquí hablando, pues, tenemos eh, experiencia en formación. O sea, Quiero decir que los tres hemos dado pues, bastantes cursos. Yo he dado cursos en los últimos 21 años, ¿no? No, no todos los años quizás, pero casi todos los años. Entonces, bueno, miles y miles de horas de formación. Eh, pero hay gente que lo hace mejor, como es tu caso. Quiero decir, eh, tú sabes no solamente enseñar, sino que además sabes posicionarte como una referencia desde tu alter ego ¿no? en Twitter no de experto no hasta eh, tu sitio web y tal y me ha sorprendido que no sé cuéntame un poco esto fue una mañana que te levantaste y dijiste tengo los cursos técnicos, ¿no? que es lo que sabríamos a lo mejor hacer Jorge y yo. Pero además yo sé el cómo posicionarme como una referencia. Voy a hacer un curso de developer brand para enseñarle a la gente cómo o sea, cómo has llegado a... Quiero decir, porque ese curso ¿no? me, me ha sorprendido mucho porque tú tienes los cursos típicos técnicos, pero después tienes un curso para enseñar a desarrolladores a eso, a potenciar su marca personal. ¿Cómo has llegado a...? ¿Eso te lo han pedido? Es un, ¿Algo que tú te diste cuenta que lo hacías bien y, y vas a compartir tu salsa secreta?
2: Pues esto es curioso porque esa, esa idea era la original de mi, de mi eh, proyecto inicialmente, más que el enseñar temas técnicos, que yo ya veía que había mucho por ahí, pues quería ayudar a otras personas un poco al camino que yo había conseguido, ¿no? escribiendo el libro, escribiendo un montón de artículos, el, luego con los vídeos, etcétera Pero es algo que no cuaja en el mundo del, del desarrollo, de hecho, ese curso prácticamente no se vende. <risa> y. Es algo que la mayoría de los programadores no tienen mucho interés, ¿no? Entonces, yo lo tengo ahí como un poco accesorio porque creo que es parte importante dentro del, del de ser un programador, el, el saber comunicar hacia afuera lo que conocemos para que luego, eh, cuando vayamos a los procesos de selección, sea mucho más sencillo ese paso. No es lo mismo ir a un proceso de selección y que no te conozcan, a que los que te están entrevistando hayan usado tus artículos para resolver sus problemas, ¿no? Eh, cambia totalmente... El, la situación durante, durante esas entrevistas. Entonces, mi objetivo y lo que quería que me diferenciaba un poco más ¿no? en ese momento era el tener conocimiento sobre esos temas que muchos programadores no tienen. Pero es algo que, ya os digo, que no cuaja demasiado en este, en este sector y lo tengo como un poco de contenido accesorio para, para la gente que pasa por Architect coders porque creo que es algo bastante importante para ellos. Y... Y el, el caso es que, ¿cómo llegué yo a ese, a ese punto? Porque yo desde el principio, aparte de, de ayudar a la gente, también quería plantearme el trabajar por mi cuenta. Es algo que siempre he tenido muy en mi cabeza. Entonces, desde el principio me he formado muchísimo en esos temas. Yo he invertido mucho dinero en formación, en marketing, en ventas y ese tipo de cosas para, para llegar al punto en el, que, en el que estoy ahora. Por eso... Mi idea era, el de todo eso que me ha servido, el compartirlo con los demás en formaciones de este, de este tipo. Y, y un poco ese, esa es la razón, ¿no? Por la que no solo me dedico a hacer el curso, sino que hago muchísimas cosas más que, que son las que hacen que la persona al final conozca ese curso, eh, empatice conmigo de alguna forma y quiera aprender conmigo y no con otra persona. Y
1: esa... Poca aceptación que tú dices de, de ese tema en particular tiene que ver con la personalidad nuestra eh, como españoles o como latinos, o que vemos el marketing como algo que, pff, que técnico y marketing mejor que no, mientras que tú ves que eh, gente de, de otras culturas vende lo que está haciendo con mucho orgullo y oye, o, o lee pero que tú a veces ves lo que están haciendo y dices, pues no, es mejor que lo que se hace aquí. Yo conozco desarrolladores que podrían contar esto y que lo harían y lo harían a lo mejor mucho mejor, pero que aquí parece como que mucha gente le tiene un poquito de alergia a, a exponer lo que hace y a hacerlo público en vez de simplemente quedarse en el plano técnico o es otra la razón que, que hace que no enganche.
2: Yo creo que es parte eso, pero parte también la la forma de ser que tenemos la mayoría de los programadores, que somos relativamente introvertidos, que no nos queremos exponer, que nos da un poco de miedo el juicio ajeno, ¿no? Y que, bueno, o sea, quizás esto se puede extrapolar a muchos otros sectores, pero yo aquí lo veo muchísimo, ¿no? Que, la, que es como que, que da miedo no exponerse y, y al final para crear una marca personal no te queda otra que exponerte de algún, de algún modo. Entonces yo... Tengo la sensación, también quizá, que no he, no he sabido yo vender muy bien la idea, no lo sé, pero tengo la sensación de que es un poco eso, que es como que se ve algo muy difícil de hacer y que, y que da mucho, mucha pereza inicial, no el, el, el plantearse todo lo que me voy a tener que exponer con lo tranquilo que estoy yo aquí en mi casa, que además los salarios en, en programación son relativamente altos sin tener que exponerse mucho. Entonces, como que no se ve demasiado la necesidad. Y yo creo que van un poco más por ahí los tiros.
0: Yo también creo que tenemos un poco... Digo, los, los programadores en general tenemos como la idea está metida en la cabeza de no, yo he hecho esta librería y es buena y con eso basta, o sea, no hace falta ni crear un ritmo porque la gente irá a leer el código y se dará cuenta de que esto es una maravilla y no tiene más remedio que usarlo ¿no? entonces se van a ver no o sea, eh, no, no pueden evitar el, el verse atraído hacia la belleza de mi código y tal, y eso no, eso no pasa o sea, si tú no haces un ritmo bonito si tú no promocionas tu librería, si tú no la pones en sitios para que aparezca en newsletters y pues no la va a conocer nadie y la vas a usar tú y punto, o sea, pero seguimos creo yo un poco con la idea esta de de yo, haz algo bonito no, y ya ellos vendrán solos. Eso, eso no, no sucede, o sea, no, no pasa nunca. Entonces, está bien también el, el tener un ejemplo ¿no? de que puedes tener una idea muy buena y trabajar muy duro y nadie se entera, o sea, si, si no lo promocionas, si no hablas de ellos si no, y si no lo haces bien, porque otra cosa que me ha sorprendido es, tú te haces todas las fotos con todas las poses de, de que tú pones en las carátulas, tú te recortas y te haces la edición.
2: No, todo no. Pero las fotos sí me las hago yo. Aquí un día me pongo a hacer el tonto de en casa. Pero eh, ahora mismo somos un equipo de tres personas. Eh, no lo hago yo todo. De hecho, de lo, que yo, lo único que yo hago en un vídeo de YouTube es grabarlo, pero ni siquiera corto las partes que sobran, ni lo edito, ni lo subo, ni creo las carátulas, ni creo el texto del, del vídeo... Todo eso eh, lo hace otra compañera que se encarga de todo el tema de las redes sociales y, y mágicamente pasa de, del vídeo en bruto a al resultado final que, que veis todos en, en YouTube. Y luego tengo otra otra compañera que me ayuda más a temas de gestión, el... pues eh, bueno, al final hacemos todos un poco de todo, ¿no? Pero más tema de, de gestión de proyecto, de dónde vamos encaminando el proyecto, de cómo eh, contactos con otras personas, el, todo el tema de soporte también, todo lo que no tenga que ver con temas técnicos, claro, porque al final el, el que conoce los temas técnicos soy yo, pero todo lo que sea de gestión, de, de pagos, de todo ese tipo de cosas, todo eso está delegado.
1: ¿Cómo superaste el, el miedo que todos hemos pasado como autónomos de decir, vale, esto me da, yo como todos los meses, hay meses que triunfo tremendamente y hay otros que, bueno, que sobrevivo, pero que al final es, esto parece que está bien para mí, pero voy a contratar a alguien más, voy a meterle en el proyecto y voy a aceptar el riesgo de tener a esa persona... Eh, dependiendo de que esto funciona. Eso fue un salto muy grande, a mí siempre me lo ha parecido, pero no sé si a ti te, te resultó un reto importante.
2: El tema es que yo trabajo con autónomos que no trabajan solo para mí. ¿no? Tienen una serie de horas al día y yo contrato X horas. Entonces, en función de cómo ha ido el proyecto, esas horas han ido creciendo. No ha sido... De la noche a la mañana contrato a una persona full time y entonces tengo que pagarle todos los meses X, X dinero. Entonces ha sido una cosa escalonada. A día de hoy trabajan, no full time, pero muchas horas al día en el proyecto, pero al principio a lo mejor eran 10 horas a la semana o menos, dependía de un poco de, de la situación. Entonces ha sido poco bueno. a poco.
1: Y entonces, cuando llegue a ser Leiva Enterprises y, y contrates a gente directamente, eh, ese, ¿eso va a cambiar? ¿Tú tienes previsto dar ese salto a convertirte en empresa con trabajadores? ¿O, o sea, el plan es mantenerte trabajando con trabajadores que se dedican a ti y a otra gente en su negocio.
2: A día de hoy no me planteo el salto. Sé que a lo mejor si me lo organizara mejor podría crecer esto más, pero yo disfruto mucho de, de lo que hago, de cómo lo tengo organizado ahora mismo, me gusta ser parte de mis formaciones y, y de esa forma, tal y como lo tengo montado ahora, con un número de formaciones muy definido es difícil que crezca de una forma exagerada que requiera montar una empresa y por tanto yo a día de hoy no me lo planteo. Quizá a futuro puede cambiar un poco la cosa, no pero yo prefiero tener más el control a cambio de tener también pues más facilidad de horarios, eh, que pueda trabajar cuando quiera y cuando no, no que eh, las decisiones finales pues las acabe tomando yo en, en unos aspectos o en otros, que lo bueno y lo malo que venga en cuanto a feedbacks sea por lo que yo estoy haciendo y no porque a lo mejor haya contratado a un profesor y me haya equivocado, ¿no? Y el profesor no, no sea todo lo bueno que yo creía. ¿Que pueda cambiar a futuro? Puede ser, no lo descarto, pero a día de hoy no me lo planteo.
0: No, no, vamos a ver. Si no, no vas a triunfar. Tienes que salir de tu zona de control, darte duchas frías, unirte al club de las 5 de la mañana. O sea, todo, todo lo que sea sufrimiento y agonía, Porque si no, no vas a triunfar? Eso es lo que yo leo por ahí de los gurús. O sea, jamás le eches un terroncito de azúcar al café. Tiene que ser todo el rato sufrimiento y dolor para conseguir tu objetivo. Esto desde chill, dedicarle media hora. Oye, pues voy a ir escribiendo este librito y tal. Y realmente no tengo un plan tampoco. No sé dónde voy. Yo me pongo tiro para adelante y hago cosas, ¿no? Y luego, claro, al que hace cosas, le pasan cosas. Pero no, tú tienes que sufrir para conseguir las cosas. ¿Tú qué piensas de esta mentalidad? ¿La aplicas a día a día en el o sea, ¿Te fustigas mucho no?
2: Yo reconozco que en el pasado he tenido esa mentalidad porque he estado metido en, eso, en ese tipo de círculos, ¿no? Y, sí, y es un poco lo que... <ríe> no lo quiero llamar secta porque, oye, a los que lo hacen obviamente les funciona, pero a cambio de un sufrimiento que quizá no todo el mundo está dispuesto a, <ríe> a pasar, ¿no? Pero, pero yo a día de hoy tengo otra, otra mentalidad. Obviamente quiero vivir bien de lo que hago. Seguramente si me buscara un empleo normal ganaría más con mucho menos, no esfuerzo, pero a lo mejor con mucha menos presión de que, eh, de, de lo que va, de lo que voy a ganar al, al mes siguiente, ¿no? Pero a cambio me permite eso, ¿no? Que, por ejemplo, estos dos días que han sido, han estado los niños en casa, pues no me tengo que plantear si trabajo o no, ni tengo que, me, pedirle responsabilidad a nadie. O si un día eh, uno de mis niños se pone malo, o si un día me, me quiero bajar por la mañana a tomar algo al bar de enfrente, pues todo eso, esa libertad que me provee el tener mi propio negocio, pues es, es algo que a, a día de hoy me compensa mucho ¿eh? en comparación con el sentirme presionado y agobiado por, por todo lo demás. Que no quiero decir que no haya que no haya presión porque al final pues por ejemplo ahora que estoy rehaciendo arquitecto de entero, pues el módulo tiene que salir tal día y antes de tal día tengo que tenerlo grabado y subido a la plataforma etcétera y por tanto tengo mis tiempos y mis y mis horarios también pero me permite organizarme mucho mejor y si una época quiero estar más tranquilo pues hacerlo sin, sin mayor problema
0: a ver, yendo ya a parte un poquito más técnica, ahora estás hablando uh -huh. de arquitectura, porque yo veo que estás moviendo ¿no? un curso en el que pues invitas a la gente a enseñarles de arquitectura y tal. Eh, ¿qué, ¿Qué arquitectura estás cubriendo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las que te gustan más en Android? Etcétera, etcétera. A ver, más uh -huh. pinceladas.
2: <risa> pues yo en Arquitect Codes no enseño lo que me guste o más o menos, que también al final enseño un poco mi, mi stack, por decirlo de alguna forma. Pero en realidad enseño lo que sé que se está utilizando mayoritariamente en las empresas hoy en día. Entonces, lo voy adaptando un poco un poco a eso. Yo lo que promo al final, es la típica clean architecture por, con, sus, con sus capas independientes y voy adaptando también un poco a lo que, por ejemplo, Google recomienda. Ahora que Google ha sacado una nueva guía de arquitecturas, Coder lo estoy re regrabando, un poco adaptándome a, a todo eso. Siempre pensando en en qué es lo que en lo que me parece bien de esa de esa guía, lo que yo cambiaría, dónde iría un paso más allá, porque al final esas arquitecturas son relativamente introductorias y, y eso es un poco lo que lo que voy enseñando. Al final pues básicamente descline arquitectura con una, una división por capas que es la que a mí más me ha funcionado durante todo este tiempo y la que separa lo suficientemente bien las capas sin un compromiso de demasiado boilerplate o demasiado código eh, pues muy complejo ¿no? que vemos en algunas arquitecturas que, que quizás se, se les va la mano en, en el otro ámbito en cuanto a complejidad a cambio de lo que luego te ofrece la arquitectura.
0: Yo no, no recuerdo en qué conferencia eh, pero escuché una definición de esto de separar ¿no? y, y me, era, era como muy colorido no la definición porque era no, no, yo los temas de arquitectura en Java o en Android lo sabemos hacer bien, yo lo que quiero es separar todo mi código de las mierdas de Android <risa> <risa> me hizo mucha gracia porque era exactamente eso no era desacoplarte un poco de las cosas que te obliga a hacer Android no eh, porque la plataforma está hecha así de no, no, pero es que yo quiero tener mi código en capas separadas y tal, y te estable y tal, entonces quiero tener las cosas de Android a las que me obliga por un lado y luego mi código organizado como yo quiero, por otro o sea.
2: Exacto, sí es una de las partes en las que más hincapié hago
1: Y siendo como es Google muy prolífico en generar eh, nuevas librerías, incluso tú mismo te referías a al nuevo documento de arquitectura que han sacado recientemente eh te cansas de perseguirlos porque había una cosa que me pasaba que, que generan tanta tanta cantidad de material que, que ahora Dagger que si ahora Hilt que además luego tienes los que adopta la comunidad que si e coin que si e codein que mañana eh, el datastorm eh, no sé que hay muchas cosas que están haciendo y son un montón de gente trabajando y hacen un trabajo fantástico y, pero es que cuesta mucho perseguirlos porque al final tú tienes que hacer eso, lo tienes que masticar, lo tienes que generar para la gente eh, para que ellos lo puedan digerir lo puedan entender eh, y eso significa que tú antes lo has tenido que procesar tú personalmente entonces uh -huh. ¿cómo te sientes persiguiendo ese camino que sigue Google? y Una de
2: las filosofías que sigo y que es la que trato de aplicar en todo y la que les enseño a, a mis alumnos es que no es necesario conocerlo todo, sino que es necesario conocer lo importante. Y lo importante aquí es pues conocer las bases del diseño software de, de calidad, conocer qué es una arquitectura, qué es un patrón de presentación, qué es un inyector de dependencias, qué, cuáles son las bases del testing. Pero que luego aprendas una librería u otra, pues la mayoría de las veces lo aprenderás cuando llegue el momento y cuando te sientes a resolver ese problema. No es algo que, que, que sea vital en un programador de calidad, ¿no? Y, y realmente luego tampoco es lo que buscan las empresas porque si tú vas a una empresa de productos seguramente estén usando librerías de hace cuatro o cinco años, no se van a poner a reescribir cada año sus, sus aplicaciones. Entonces lo, lo importante es entender las bases y luego a, a raíz de ahí el, el utilizar una librería u otra es cuestión de sentarse unas horas o un par de días y aprenderla. Yo, como lo enseño, pues sí que lo tengo que aprender, la gran mayoría de ello. Tampoco soy capaz de, de ir al ritmo ni de seguir el, el día a día, pero pues sí que, sí que me toca hacerlo, ¿no? Pero, pero bueno, para mí la verdad que es algo que me, que me, divierte, que me entretiene y que, y que luego me sirve de, para crear mucho contenido, ¿no? Entonces lo veo como parte de mi trabajo y no me, no me agobia ni me estresa.
1: Antes de, de cerrar, no, no quiero eh, que terminemos esta charla sin que sin volver a un tema que has comentado antes y que me parece muy interesante porque yo me imagino que habrá otra gente que también le esté dando vueltas en su cabeza a trabajar por sí mismos y a, no especialmente en, en temas de formación, sino en cualquier cosa que signifique trabajar como autónomo o montar su propia empresa. Tú has dicho antes que has dedicado un montón de esfuerzo, incluso de dinero, a aprender esas cosas que van en paralelo, que no son el, la, el fundamento de tu negocio, que en tu caso es programación eh, de, en coding en, en Android, eh, sino a marketing o a otros conocimientos que eran fundamentales. ¿Qué le recomendarías tú a alguien que, que quisiera empezar, ya te digo, no, no específicamente de, de formación, sino que quisiera montarse las cosas por su cuenta, que explorara y que aprendiera.
2: Yo creo que es imprescindible el, la marca personal, el saber posicionarse en, en el sector, y a día de hoy lo tenemos relativamente fácil, sobre todo en habla hispana, eh, lo más sencillo y lo más potente y lo que a mí mejor me ha funcionado en estos últimos años es crear un canal de YouTube con una temática muy específica sobre la que te quieras posicionar y, y, y intentar mover eso todo lo que puedas, asistiendo a eventos, yendo a charlas, podcasts como este, ¿no? Al final todo va dando visibilidad por, por un lado por otro y, y te hacen posicionarte como un especialista en una temática para que luego si alguien te necesita, el primero que le vengas a la cabeza seas, seas tú. Así que yo recomiendo muchísimo esa parte, la de aprender sobre temas de, de marca personal, de posicionamiento y de, y de cómo destacar en, en el sector eh, sobre el resto de, de personas que están haciendo algo similar a ti.
1: Bueno, pues yo creo que además de haber hablado de cosas de Android y de cómo <risa> funcionaba la arquitectura y de aspectos técnicos, Creo que le hemos sacado mucha punta a otros temas que a mí me parecen tan o más interesantes. Así que muchas gracias, Antonio, eh, y hasta siempre.
2: Nada, un placer. Encantado de estar por aquí.
0: Oh. Lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1. Hasta la semana que viene.